0: Традиционно в это время на Радиоспутник начинается подкаст «Слышали новости в студии Татьяна ладяева и мой коллега, обозреватель Игорь Ивановский. Игорь, приветствую тебя. Привет. -то. И с нами по видеосвязи э, гостем нашего подкаста сегодня телерадиоведущая Анна Шафран. Анна Борисовна, мы вас рады приветствовать в нашем эфире.
1: Здравствуйте. Зд здравствуйте, дорогие друзья. Взаимно.
0: Будем обсуждать с вами темы, которые сейчас активно э, публикуются в средствах массовой информации – с чего начнем. Центр исследования коррупции и организованной преступности объявил, что прекращает работу в России, поскольку за последний месяц большинство российских партнеров центра попали в список иноагентов или нежелательных организаций. Но объединение журналистов пообещало, что продолжит выпускать расследование о России. Если процитировать главного редактора из основателя центра что он говорит? Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Вот конец цитаты. Анна Борисовна, как относитесь к этой новости какое будущее, по вашему мнению, у участников данного центра?
1: Ну, я думаю, что это отличная новость для нас, потому что мы очень много говорили о том, что пора наводить порядок на предмет работы. Совершенно свободно и практически бесконтрольные на территории нашей страны, самых разных организаций, аффилированных с, в общем-то, в конечном счете нашим главным геополитическим противником. И это тот самый момент, когда мы наконец от слов перешли к делу. Я понимаю это нервозное состояние тех, кто все эти годы кормился бюджетами соответствующими. Я понимаю, что это очень серьезно осложняет работу для тех акторов, которые довольно свободно себя чувствовали в России все последние годы. Но э, реальность такова. Мы э, берем свои руки наконец то, что давным-давно должны были взять, и я считаю, что тут государство уже должно проявить нужную волю, решимость и силу. Вообще, в принципе, если учесть ту глобальную ситуацию, в которой мы находимся вот в последнее время особенно, она о том, что национальные государства, ну, должны брать уже все в свои руки. Потому что глобальная история, она заканчивается, подходит к концу, как бы финансовый капитал не старался продлить свои годы, но понятно, что чем ближе тот самый глобальный большой финансовый кризис, тем турбулентнее будет ситуация и тем скорее национальные государства должны Задумываться о собственном суверенитете. А суверенитет он обеспечивается ведь не только военными силами, национальной безопасности она складывается не только. Но информация из... сейчас,
0: конечно же, играет очень важную роль, но не последнюю. Но...
1: Мы же понимаем, что мы существуем в условиях ядерного сдерживания, когда открытое военное противостояние, вооруженные конфликты, они невозможны по объективным причинам, по причине того, что это грозит неприемлемым ущербом для всех сторон, особенно для тех, кто затеивает эти конфликты. Поэтому основное противостояние, как мы понимаем, оно разворачивается на информационном фронте, и это никакие не пустые слова, а это реалии нашей жизни. Войны уже давным-давно приняли гибридный характер, и они с удвоенной силой, в общем-то, разворачиваются. Но информационная и, война, тому, ведь кажется... есть
0: такое понятие. Поэтому, мне кажется, здесь да, как раз-таки очень хорошо характеризует и вот это понятие ложится на такую ситуацию. Анна Борисовна, позвольте вот расширить вопрос и чуть-чуть да, углубиться в эту тему. Как вы относитесь к реестру СМИ и на агентов и к тому закону, который, по крайней мере, Кремль ну, пообещал рассмотреть поправки, которые ну и, предлагаются? И к тому да, там... закону,
2: с чего все и началось. Да, с чего появляются иноагенты, закрываются различные СМИ, вот, потому что ну, много дискуссий было, эти дискуссии остаются а, в обществе, ваше отношение к этому закону?
1: Ну, я очень позитивно отношусь к этому закону, Аналогичные законы уже давным-давно работают в странах-партнерах, да, а уж в Соединенных Штатах Америки, там очень хорошо защищено их собственное информационное пространство, и они как раз действуют разумно, систематически и последовательно, в отличие от нас. Собственно, мы же понимаем, что, конечно, есть везде там разные стороны одной медали. Мы до текущего момента были ну, одной из самых демократических и свободных стран и продолжаем ей оставаться. Собственно, если посмотреть на наше инфополе, я глубоко убеждена в том, что я говорю. Я считаю, что мы и есть одна из самых свободных стран, и продолжаем оставаться, и должны за собой этот статус закрепить. Но это вовсе не означает того, что мы не должны себя защищать именно в условиях той самой гибридной войны, потому что это же не преувеличение и не фигура речи. Я совершенно убеждена, что Третья мировая война, она уже идет, просто в силу причин, которые я уже озвучила, она разворачивается иными способами. И мы понимаем, что противостояние, оно в инфополе разворачивается и в киберпространстве. И... Понятно, что там нанесение ударов по критической инфраструктуре, вот если говорить о киберпространстве, оно чревато самыми жесточайшими последствиями, потому что таким образом можно отключить в общем, целый ряд критических для государства сфер, да, вот, например, там банки возьмем, и в общем-то все остановится. То же самое, можно сказать, про образование, про медицину и так далее, и тому подобное. Вот. А что касается информационного пространства, это та же самая история. Мы уже запустили к себе бациллы, которые нас последовательно и системно разрушали. Ну, последние лет 10 уж точно очень активно. И вот наблюдался, с моей точки зрения, такой парадокс. В поле, на земле, на местах люди вполне осознавали, что происходит, и довольно адекватно смотрели на вещи. Более того, люди устали от того беспредела, который в инфополе у нас творится, от безнаказанности тех акторов, которые совершенно откровенно, беспардонно, нагло и цинично, например, плевали, в нашу историю, в нашу культуру, на наши традиции. Ну, то есть Значит, контроль обществу... должен быть
0: более жестким за такими ситуациями? Конечно.
1: То есть они предлагали каждый раз обществу утираться. Ну, то есть Мне, например, совершенно неприятно в подобном положении находиться. Почему я, гражданин своей страны, вынуждена мириться вот с этими пощечинами, которые последовательно наносятся одна за другой и за которые... Никто не несет никакой ответственности. Ну, вот это, с моей точки зрения, абсолютно чудовищно. Да. А, а, есть, а... А,
2: да, а, Анна Борисовна, вот вы сказали, что Третья мировая война уже идет, и это война информационная. А вот чтобы в этой войне победить, да, если война, но ну, должен же в ней кто-то быть, быть победителем. Да, что нужно? Это вот запрещение, закрытие. Это вот пометка, то, что данное сообщение указано там иноагентом, или, или, может быть, какие-то другие методы. Что нужно сделать-то?
1: Ну, я думаю, что здесь необходим, конечно же, целый комплекс мер. И понятно, что однобокими или односторонними мерами мы вопросы, проблемы совершенно не решим. То, что запретительные меры нужны, это, безусловно, факт. Вообще, в принципе, невозможно решить, с моей точки зрения, ни одну проблему, вот такую серьезную, без запретительных мер. И мы только что их с вами обсудили. И, кстати говоря, насчет того, чтобы маркировать материалы и на агентами я абсолютно согласна. Мне кажется, это очень правильно. Вы вот заметьте, у нас соответствующий закон был принят в стране еще несколько лет назад, и я с интересом периодически заходил на эти СМИ, чтобы проверить: ну, как маркируются они, маркируют они сами себя или не маркируют. Вы пробовали это сделать, друзья? Я... Зачем
0: Роскомнадзор, когда есть Анна Борисовна? Будет проверять. Нет, вот
2: я зашел на несколько сайтов, и прям вот крупно было написано, что да, это сообщение подготовлено средство массового. В последнее время действительно всегда, мне кажется,
0: маркируют, потому что очень жесткий контроль за этим.
1: Вот. А я э, проверяла это, помню, и два года назад, и год назад. Э, год назад э, такого и, не было, согласен. Э, и, да, и с интересом наблюдала на то, как э, вот эти вот конторы, которые у нас в стране работают, и которые признаны иногентами, они абсолютно плюют на закон. То есть закон был принят, но он не работал, и им за это ничего не было. Ну, для меня это было удивительно. Друзья, согласитесь, когда мы с вами работаем в эфире, мы понимаем, что есть э, свод правил, есть нормативно-правовые Ну, конечно. Акции, законы, говорим про Талибан, мы да, говорим, нарушать. что это
0: террористическая, запрещенная на территории России организация. Говорим про И мы СМИ, говорим, что тоже значит, в списке иноагентов присутствуют. Конечно, совершенно
1: да. верно. Мы с вами выступаем от своего лица мы несем ответственность за то, что мы говорим, а мы понимаем, что она может наступить в случае, если мы э, нарушим какие-то нормы. Это нормально. А, но а, вот выходит странная ситуация. Смотрите, мы вроде бы адекватные граждане, которые э, хотят порядка в своей стране и для нее благополучного будущего. Мы э, значит, опасаемся нарушать свои законы и э, следуем им. А те, которые э, гадят на нашу страну, которые работают в интересах нашего противника, они закон не соблюдали, им за это ничего не было. Вы ну вот теперь будет, на Анна все?
0: Борисовна, теперь будет, теперь контроль жестче, действительно какие-то меры принимаются. Я понимаю, что очень интересная тема, у нас просто еще несколько новостей, я предлагаю к, перейти к следующей. Про Михаила Ефремова вновь журналисты тоже пишут, в связи с чем? Что не стали менять ему приговор после оценки его пользы для общества. Вот такая есть формулировка. Защита Ефремова настаивала, что у него слабое здоровье, сам актер тоже жаловался, что что в колонии у него обострилась астма, но прокурор высказался против смягчения приговора, именно обосновав тем, что э, в связи с ухудшением э, состояния здоровья э, Ефремов не может быть полезен обществу. Мы, конечно же, правовую оценку данной ситуации, мы не юристам мы давать не можем, но вот с человеческой точки зрения, как вам кажется, если у человека действительно э, есть ухудшение здоровья, когда он находится ну, в местах э, лишения свободы, Является ли это поводом для смягчения приговора? Может быть, некого пересмотра, тем не менее, дела?
1: Ну, я думаю, что если ухудшение здоровья наблюдается, то этому человеку необходимо предоставить соответствующую квалифицированную помощь в том месте, в котором он находится. И я убеждена, что наши колонии такую помощь могут предоставить. И, конечно же, как все граждане нашей страны, конечно, пораженные в правах, эти э, люди, заключенные, тем не, имеют, тем не менее, имеют право э, воспользоваться этой помощью. Значит, э, и давайте не будем лукавить, мы это прекрасно понимаем. Очень многие наши сидящие ныне э, товарищи, они э, изыскивают самые разные способы и методы э, того, чтобы вызвать к себе э, сочувствие. И э, здоровье – это довольно часто встречающая Встречающаяся причина того, почему мы должны им посочувствовать. И я, честно говоря, ну вот мне так кажется, правда, положа руку на сердце, э, полагаю, что скорее всего это судорожный поиск причины для того, чтобы был смягчен ему приговор. Что я просто смотрел сегодня. Да, угу. Я посмотрел сегодня видео э, с э, вот этой вот жалостливой речью э, товарища Ефремова. Вы видели, друзья? Я специально посмотрела, чтобы вот убедиться самой. Потому что одно дело, когда мы читаем текст, то, что он сказал, другое дело, когда мы видим, как это было сказано. Видим лицо, слышим интонации голоса. Это очень важно. Вы не И, поверили. А, а, ну вот это как Станиславский, понимаете, не угу. верю. Угу. Он ведь в принципе-то, вот по-честному-то хороший актер, конечно, надо отдать должное. И по большому счету, если бы захотел, мог бы сыграть лучше. Но он по какой-то причине, совершенно непонятно мне, этого не сделал. Вот э, это загадка действительно. Почему он не сыграл, когда мог бы? Теоретически. То же самое, помните, когда его только взяли и вот это знаменитое ну видео вот, с его вот, признанием. Да, только-только только
2: хотел сказать, что вот даже не само происшествие, хотя оно, конечно, оно ужасно, но вот э, то, что он сначала раскаялся, а признавал, свою, признавал вину. свою вину, да, а через день то ли адвокат ему нашептал, то ли что он полностью смирился. Нет, но свои здесь показания. человек
0: находится в стрессе, как и не крути, и, ну, конечно же, стресс, он может э, стресс, стрессом, себя по-разному вот вести иногда.
2: Если мы вспоминаем топ... Первое обращение, то страна-то Ефремову поверила. Она Конечно. поверила в его искренность, а то, что произошло после, это вызвало еще, еще один дополнительный шок. Я вот к чему а, веду, то, что а, а, а... А я,
1: а я прошу прощения, можно ремарку небольшую. А, страна поверила, да? Я посмотрел то его видео, тоже он плохо сыграл, прям плохо, понимаете? А я не поверила. Вот реально. А может быть ощущение, не играл? Понимаете, дело в, то в
0: том, что может быть здесь он не играл как раз-таки.
1: Нет, у меня ощущение, что был написан и продуман заранее текст, по крайней мере тезисы, как это делается, да? Тезисы были, и явно было видно, что было несколько положений, которые ему предложили озвучить. И Он их озвучил, но озвучил, с моей точки зрения, неубедительно. Мне это было мерзко, честно говоря, смотреть. Ну вот Какая-то часть населения
0: тогда. действительно поверила. А как вы относитесь вот к формулировке здесь оценка пользы общества? Вот Как вы ее понимаете с точки зрения прокурора?
1: Ну, э, вообще мне нравится, как это сформулировано. Я уж не знаю, с точки зрения юридической, насколько это обосновано, имеет место быть. И, ä, мне кажется, это что не,
0: не можно... может быть объективной. Вот, такой, вот да, такая вот оценка да. пользы общества не может быть объективной. А,
1: а, и я тоже, а, вот, рационально мысля, понимаю, что, в принципе, формулировка до такой степени размытая, под нее, а, в принципе, столько всего может подпасть что э, как бы это не коснулось э, тех людей, э, которые, в общем-то, добропорядочные, хорошие граждане, но, но не э, могут пользы. в какую-то да, попасть в неприятную для них ситуацию. То есть э, я все-таки за то, чтобы э, закон э, работал абсолютно четко, понятно и не двусмысленно. То есть э, с точки зрения эмоциональной, чисто по-человечески, э, мне нравится, что наконец-то, ну просто э, вещи хоть как-то называются своими именами потому что согласитесь друзья мы в последнее время с вами так привыкли к этому лицемерию и цинизму которым просто заполонено все информационное пространство у нас когда черное называют белым белое черным что мы отвыкли от каких-то простых человеческих фраз а вот если отбросить в сторону все формальности да и просто посмотреть на эту фразу не приносят пользу обществу а разве это не так? А он что, приносит какую-то пользу? Да нет, он только вредит обществу. Ну как раз он... только здесь
0: проблема в том, что очень большое количество людей может попасть под такую формулировку. Да, вот я,
1: я с вами здесь совершенно согласна. Это я с вами просто рассуждаю о том, угу. что ситуация, в которую мы с вами попали, вот эта постмодернистская, она, видите, до какой степени докручивает ситуацию, что мы, с одной стороны, формально не соглашаясь, понимая, что это открывает такие очень, очень большой простор для творчества соответствующим товарищам, одновременно не можем не отмечать, что вот душа просит какой-то честности и правды, вот, знаете, может быть, которые, которая была порою в лучших образцах советского кинематографа. Знаете, ну, будем, вот, там... будем надеяться,
0: что, может быть, что-то поменяется <с тогда, Ну что надежда умирает последний.
1: Я прошу прощения, можно я вот здесь договорюсь? Извините, ради бога. Вы понимаете, насколько у нас атрофировалось адекватное отношение к жизни, что в тот момент, когда судили Ефремова, его адвокаты вымачивали очередные, отмачивали финты, а, вот придумывали разных свидетелей, их какие-то э, сумасшедшие там доводы э, и так далее и тому подобное, а мы это по большому счету, согласитесь, даже уже и не удивлялись. Потому что это стало неотъемлемой частью нашей жизни, вот этот оксюмарон. Но с этим надо кончать, у нас ну, абсолютно больное поспорить. инфополе.
0: А в, в ближайшие выходные выборы в Государственную Думу на фоне этого тоже очень много сообщений приходит, каких-то призывов, предложений, идей. Вот одно из них. Депутат Европарламента от Литвы предложил вводить санкции против евро, э, европейцев, которые будут наблюдать за ходом думских выборов в Крыму. Но понятное дело, что это связано с якобы оккупированным статусом Крыма. Как следствие, по мнению Европарламента, выборы Россия проводит на на территории полуострова незаконно. Такая идея, такая поправка появилась в проекте доклада по стратегии отношений с Россией. Там очень много есть пунктов, к чему призывают Евросоюз. Там Ужесточить расширить санкции, санкции да, да, то есть общем... нарастить оборону, защиту военную и так далее.
2: Максимальный негатив И вот по поводу России. выборов.
0: Значит, нужно подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов. Но ведь в любом случае скажешь, что нечестные были выборы.
1: Но я думаю, что здесь уже надо просто... Э,
0: как должны воспринимать.
1: Вдохнуть, да, спокойно и принимать как должное то, что было понятно еще за несколько месяцев до этого. Ну давайте с вами вспомним э, коллег из э, Rand Corporation известная компания американская, которая занимается стратегическими исследованиями по заказу правительства США, Пентагона, вооруженных сил и там, прочих соответствующих сил. Они же, эти аналитики, они очень часто довольно э, откровенны в своих изысканиях, и более того, их абсолютно спокойно публикуют в общий доступ и за это им большое спасибо потому что мы имеем возможность знакомиться с тем что они делают думают с их планами которые они не скрывают это тоже вот фантастика то как сегодня развиваются события и это конечно очень интересное время я думаю что нашим родителям и бабушкам дедушкам не было так интересно и увлекательно как нам сегодня так вот в одном из докладов который называется в русском переводе как «перенапряжение Россию, где они излагали план, собственно, сдерживания России на несколько лет вперед. Там есть несколько глав. И последовательность событий, которые они излагали, они и реализуют вот, их абсолютно вот как в аптеке или как по нотам. Даже они не меняют местами пункты. И это очень интересно. Вот для тех, кто интересуется, возьмите, почитайте. Великолепно. Вот все то, что происходило в предыдущие годы. Сирия, Украина, но там была пауза, да, довольно большая между событиями, а потом в последний год они очень быстро один пункт за другим начали реализовывать, там Средняя Азия, Молдавия, Белоруссия и так далее. Вот разбалансировка ситуации по постсоветскому пространству, они там как по нотам разыграли все по плану, а следующий пункт в их плане был связан с 2021 годом, год выборов в парламент, в Госдуму Российской Федерации, и они в связи с этим планировали раскачку внутренней ситуации, значит разного рода коррупционные расследования, действия, направленные на подрыв доверия людей к власти и так далее и тому подобное, и плюс... Значит, работа э, на предмет выборов э, и э, дискредитация выборов, а также их непризнание. А плюс, вот если пристально следить за событиями и общаться с соответствующими специалистами, то можно было заметить, как бюджеты на это начали поступать в соответствующие структуры, которые реализовали эти планы на территории нашей страны еще с декабря прошлого года, то есть 2020 года. То есть деньги уже начали поступать. Ну, то есть это, да, соответствующих... да весьма,
0: весьма давняя история. Анна Борисовна, у нас очень небольшое количество времени остается. Можно вот по этой теме завершающий вопрос. А как думаете, у нас скоро наступит, это может быть тот момент, и наступит ли он, что вместе с новостями про выборы не будет новостей о том, что вот вмешались в выборы чужой страны.
1: Ну, как только, как только Соединенные Штаты Америки окончательно погрузятся в свой внутренний конфликт, который у них уже развивается такой а, тогда им силой, будет не
0: до России, видимо и, в, в, им в этот точно момент. будет
1: не до России. Заметьте, Ведь вот Афганистан, например, да, одна из горячих тем последних, какая общепринятая, значит, общепринятый взгляд какой на эту историю, мол, о, американцы они облажались бедолаги ушли, значит бросили там вооружение, их обструкции подвергают все и вся. На самом деле а если так попристальнее посмотреть, то можно увидеть, что американцы просто сегодня увидят из тех регионов, уходят из тех регионов, которые им становятся неинтересны. Которые не нужны Конечно, неинтересны, за они...
0: забыли про всех союзников, которые были при этом, да, в том же Афганистане, а... уже не думают об этом. Анна Борисовна, у нас есть. А, при этом а, они отмечают
1: одна... теневые сделки, и, и у них все в порядке. Они все уходят порядке. не так споратически, как кажется, но они уходят почему? Для того, чтобы сосредоточиться на себе в преддвериях большого кризиса, это, во-первых. А во-вторых, потому что у них внутренние уже проблемы не позволяют так широко заниматься внешними. Но я думаю, что они за горами тот момент, когда они совсем ну, как бы будут большие проблемы испытывать.
0: А в Крыму заявили о сговоре участников «Крымская платформа», а именно то, что «Крымская платформа» спланировала преследование участников «Крымской весны». Речь идет о представителях стран Прибалтики, Чехии, Польши и Скандинавы тоже вот якобы в этом сговоре замешаны. Насколько вы согласны с таким утверждением?
1: Я прошу прощения, не очень поняла. Вот вы не могли бы почетче сформулировать, да. что за утверждение?
0: Ну, ну, я имею, с, с такой позиции, да, то есть, с такой вероятностью, что действительно, вот те участники крымской платформы, ну, кто да, там сейчас принимает участие, они вот спланировали преследование тех, кто тех участников, которые принимали э, в, крымской в крымской весне. В да, то, там тоже свою какую-то активную позицию выражали. Здесь и Александр Франчети тоже, мне кажется, сейчас уместно будет вспомнить в Польше, которая находится. Вот действительно ли получается, что план, вот Крымская платформа для чего появилась? Вот для такого преследования?
1: Ну, я думаю, что Крымская платформа – это одна из попыток а, украинской стороны привлечь к себе внимание и а, а, заполучить дополнительные бонусы для того, чтобы и дальше а играть вот, вот на сразу, теме русофобии. Вот
2: сразу вопрос. Это попытка удачная, на ваш взгляд, или, или не слишком удачная?
1: Вот как сказать? Вы знаете, с одной стороны, общее мнение сводилось к тому, что они провалились с этой своей инициативой. И, в принципе, ну, по большому счету, мне кажется, что практически то результатов они особо никаких не достигли. И уровень представительства не был таким, на какой они рассчитывали. Ну и, в принципе, как-то это прозвучало и ушло в небытие, если просто посмотреть на фидбэк в инфополе, да, с одной стороны. А с другой стороны, ну, все-таки собрать тусовку большую, это тоже надо постараться, и у них это получилось. С другой стороны, с третьей, да, вот эта тусовка, что это за люди? Это не те или товарищи, которые тоже пытаются найти для себя какую-то новую роль в изменяющейся конъюнктуре? И не является ли это сборищем таких но если не лузеров, то тех людей, которые... Не людей, не людей, акторов, которые постепенно теряют свои позиции. Но мне кажется, что в любом случае вот эта тема, она какая-то не очень интересная, и она теряет свою актуальность в принципе если теряет
0: актуальность, то я предлагаю немножечко ее, собственно говоря, свернуть. Сейчас в нашем эфире дело в том, что Анна Борисовна у нас небольшая пауза трехминутная, послушаем выпуск новостей, обязательно потом вернемся в студию гости подкаста слышали новости или радиоведущая Анна Шафран.
3: Радио Спутник новости. Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Медчихий пока не ответил на запрос посольства России в Праге об основании и причинах задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданин России Александра Франчити. Об этом сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. По данным СМИ, россиянин был задержан в аэропорту Праги на основании выданного Киева международного ордера на арест. Это связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией. О единой таможенной территории договорились главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Они подписали договор о развитии экономической интеграции. В Великобритании новая глава МИД в канцелярии британского премьера сообщили, что Доминика Раба сменила министра по международной торговле Лиз Трас. Раб подвергся жесткой критике из-за скандала, связанного со своим отпуском в пятизвездочном отеле на Крите в разгар кризиса в Афганистане. Белоруссия работает с авиакомпаниями ЕС над возобновлением их полетов в Минск, но санкции создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов. Об этом заявили РИА Новости в Минтрансе Республики. Ранее некоторые СМИ сообщили, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Беларусью улажен, и без лишней огласки в прессе уже сентября начинают полеты в Минск. В частности, отмечалось, что немецкая Люфтганза, польская Лот и латвийская опять открыли продажу билетов на рейсы из своих стран в Минск. Эстония просит разрешения у Евросоюза вырабатывать электричество на своих станциях. Спутник сообщает, что министр экономики Тави Ас направил Еврокомиссии письмо с просьбой отменить квоты на выбросы СО2. По его словам, огромный налог на углерод не способствует переходу на зеленые источники энергии, как это было задумано. Ранее в Эстонии рекордно выросли цены на электричество». Запрет на Твиттер в Нигерии отменен через несколько дней. Власти заявляют, что в переговорах с социальной сетью наблюдается прогресс. Доступ к Твиттер в стране приостановили 5 июня после распоряжения правительства. Там заявили о постоянном использовании этой соцсети для деятельности, которая способна подорвать существование Нигерии. Запрету предшествовал удаление сервиса сообщения президента Мухаммаду Бухари. Твиттер объяснил такую меру нарушения правил поведения в соцсети. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел...
3: Мне тут по телефону сказали. В соцсетях только обсуждают, что... Итак, десятки раз каждый день.
2: В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость».
0: Продолжается подкаст «Слышали новость» на радио «Спутник». Татьяна Ладеева и Игорь Ивановский в студии. И еще раз поприветствуем гостя по видеосвязи, радиоведущий Анна Шафран. Анна Борисовна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. А в Соединенных Штатах призвали поставить на Украину две тактические системы про железный купол для защиты от России. Об этом сообщает американская пресса. И вот у моего коллеги есть в связи с этим насущный вопрос.
2: Я просто прочитал формулировку. И вот э, комитет по делам вооруженных сил представил вариант законопроекта об обороне на 2022 год. И согласно ему, Пентагон должен внимание предоставить отчет с вариантами, предполагающими потенциальную продажу или передачу Киеву существующих систем. Вот э, сама формулировка «варианты, предполагающие потенциальную продажу» и так далее. И а так ты далее. что,
0: не привык, что новости обычно именно такие приходят? Да? А,
2: мне просто вот что интересно. На Украине-то наверняка эту новость воспримут как Пентагон готов нам продать или подарить там системы подарить, подарить, подарить вооружения. А, на самом деле, это вот та такая обтекаемая формулировка, за которой ничего не скрывается, и эта формулировка встречается все чаще и чаще. Вот э, вопрос первый, почему такая формулировка возникает? Это потому что американцы на самом деле ничего не хотят дарить или продавать? И вопрос второй, ну насколько вот эти две э, системы могут как-то повлиять на взаимоотношения, изменить расклад сил или это капля в море?
1: Но мне очень нравится, как оптимистично мыслят американцы на предмет того, что они могут что-то продать Украине, а Украина может что-то купить и за это заплатить. Поэтому стороны, мы а говорим, подарить,
0: стороны. подарить. Тут или не стоит ведь.
1: А с другой стороны, наверное, это должно потешить самолюбие украинского киевского истеблишмента. Если кто-то думает, что они что-то могут купить, заплатив за это деньги, значит, наверное, не все потеряно, как бы и... Им кажется, что кому-то кажется, что они что-то могут. Хотя на самом деле абсолютно обнищавшая, к сожалению, страна, которая катится по наклонной. И в этом смысле можно только посочувствовать украинскому народу. Я здесь, кстати говоря, абсолютно не злорадствую. Мне искренне жаль вот просто простых украинцев. У меня у самой родственники там на Украине живут. И, к сожалению, я вижу, как там ну, действительно падает уровень жизни. И вообще становится некомфортно жить, а в некотором смысле даже опасно, потому что вот у меня один родственник довольно прикладного возраста вынужден был просто переехать в Россию. Почему? Потому что он жил в Одессе и, в общем, исповедовал коммунистическую идеологию ну, в силу своих лет, да, и к нему в один прекрасный момент просто пришли с обысками. Ну, представьте себе, человек, да, к Без повода, годам,
0: получается.
1: Ну, ну, практически без повода, да. Ну, вот он не скрывал своих взглядов. И в какой-то момент, мы помним, когда там начались чистки, вот, ну, стало там совсем э, некомфортно жить. Более того, человек просто ни за что, за убеждения, при том, что ничего не делал, мог попасть за решетку. В таком, еще раз повторюсь, преклонном возрасте. И вот когда тебе уже к 80, ты вынужден менять просто все, место жительства, соответственно, круг общения, работу переезжать на новое место. Ну, согласитесь, это совсем не, не, ну, не конечно то будущее, это... которое хотелось бы нам и своим родным, друзьям, близким и так далее. А между тем, это та непосредственная данность, с которой там люди имеют дело. И если нам рассказывают о том, что это не так, ну, это, мягко говоря, преувеличение. А вот если предположить,
0: что все-таки Украина получит новое оружие от Соединенных Штатов, вот
1: напряженность
0: и... в отношениях Москвы и Киева ну, да, вот. усилится?
1: Ну, я думаю, что вряд ли нам это может сильно понравиться, согласитесь, да? ну, но с другой стороны, это же собственный выбор Украины, как играть на этом поле, и наш президент неоднократно уже довольно однозначно высказывался на эту тему. Если вдруг какие-то поползновения силового порядка значит, будут предприняты украинской стороной, значит, станет вопрос о государственности этой территории. И мы понимаем, что это вполне вероятный исход событий. Да, с другой стороны, в принципе, наверное, уже назревает тот самый момент, когда может быть решен вопрос более однозначно. Но мне кажется, что в этом смысле все в руках киевского политического класса находится. Я думаю, что все заинтересованы в мирном сосуществовании, кстати говоря, хотелось бы, чтобы еще и с нашей стороны тоже соответствующий момент был более внятно обозначен. Я вот, честно говоря, глядя на то, что в инфополе у нас происходит, не совсем разделяю вот эту порой излишнюю агрессию, мне кажется, что этот градус мог бы быть снижен, при, том, при, при всем при том, что, безусловно, основания для этого есть. И, конечно же, нельзя отрицать того, что политический класс нынешний, киевский, он... Абсолютно вот, представляет, исповедует, в общем-то, нацистскую идеологию бандеровскую. Но вот, если говорить о двусторонних отношениях, то сложно ведь рассчитывать на какое-то ну, даже адекватное к себе отношение, если ты постоянно пинаешь вот, противоположную сторону. Вот согласитесь, там, развелись муж с женой, но надо как-то налаживать отношения, потому что общие дети и... Um вместо этого сыпется оскорбление с обеих сторон. Но у нас ведь друг еще друга. просто
0: предмет, знаете, может быть, все бы, мы понимаем, и хотели бы как-то встретиться, обсудить. И Владимир Путин тоже не раз говорил, что нужно по-хорошему -по встретиться с украинским лидером, потому что есть много вопросов, но просто темы очень сильно расходятся, и, вот и взгляд на агрессив, эту беседу. Агрессивная
2: риторика, по-моему, с Украины, она звучит гораздо чаще. Да, последняя была даже там чаще.
0: возможность войны, да, какие-то такие были сообщения. Войны... Да yeah.
2: постоянные вступления в НАТО, постоянные наказать, санкции и так, так, так далее, Агрессия, вот. агрессия со стороны
1: России. Да. Э, э, давайте сравним масштаб Российской Федерации и масштаб Украины. Э, есть, знаете, такие э, э, как бы формы э, устоявшиеся, которые еще классиками э, сформулированы. От, от, там, про мойку и слона и так далее. Понимаете, если слон реагирует на какие-то выпады, моськи, но ну, это как-то не соответствует. А мы не всегда слона, реагируем, правда? согласитесь,
0: тоже правильно, ведь а, далеко верно. не на каждое заявление.
1: Здесь есть существенная разница между тем, как действует наш истеблишмент, да, и наш собственный политический класс и как реагируют российские СМИ. И мне кажется, что здесь надо привести в некоторое соответствие а, вот эту вот историю. Ну, то есть а российским того, СМИ нужно выглядеть...
0: реагировать не так агрессивно, спокойно, да, конечно, не,
1: не, да. не так напряженно. Я, я в этом глубоко убеждена, потому что понятно, что правда на нашей стороне, в этом вообще не возникает никаких сомнений, учитывая ту общую историю, которая была, есть и будет, как бы они от этого не пытались откреститься. У меня, например, дед, а, полковник, артиллерист, разведчик, а, который... А, Взял огонь на себя в одном из боев и должен был быть награжден героем Советского Союза, но в этот момент армия советская отступала, поэтому ему дали орден Красного Знамени. Он украинец вообще. И а, это ну, вот общая дедушка его и, и, и Великой Да и нет, я, все... я,
2: я могу сказать свои впечатления. Когда я был в Киеве еще до всех этих майдановских событий, просто милейшие люди на Украине живут, могут просто незнакомого человека, меня, прохожего, спросить, а как дела, а все ли хорошо, а что такое? И вот это мне, честно говоря, поразило. Коллеги, в самое у нас сердце. остается
0: менее трех минут и еще одна тема, которую все-таки хочется успеть зацепить в нашем эфире. Россия призывает Северную и Южную Корею избегать нагнетание ситуации, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет о запуске ракет обеими странами. Вот есть, допустим, по этому поводу уже заявление от Соединенных Штатов. Там сказали, что, ну, естественно, следя за ситуацией и что действия значит, подобные рассматриваются как угроза безопасности соседствующим странам и мировому сообществу. А вот несут ли угрозу такие события для территории России, по вашему мнению, Анна Борисовна?
1: Ну, честно признаться, небольшой специалист здесь, но, мне кажется, здесь можно несколько с другого ракурса взглянуть на вопрос, который может нам дать некоторое понимание того, что происходит в тот момент, когда мы не кореисты, например, да. Вот вообще, в принципе, те специалисты-эксперты, которые занимаются финансовыми рынками, они сходятся в общем мнении о том, что глобальный кризис большой, он грядет и уже довольно скоро наступит, где-то через полгода. И это то время, когда очень многие проблемы ну, просто отойдут на второй план в силу абсолютно объективных, я бы даже сказала, биологических причин. То, что надо просто будет выживать и думать о том, как перестраиваться и выживать в складывающихся довольно непростых условиях. И мне кажется, что вот этот момент, он многие точки напряжения снимет. Что где то где-то, конечно будут возникать новые проблемы с целью отвлечь внимание да, от существующих, от существующего положения вещей, а что-то будет снято. Я думаю, что это примерно из этого ряда, вот та новость, которую вы только что обозначили. Ну, скорее всего, так. Честно говоря, если вот применительно к России рассуждать об этом, я думаю, что вряд ли это может быть наша головная боль.
0: Но призыв не нагнетать ситуацию все равно есть. Я буквально двумя строчками напомню, что ранее в Южной Корее было успешно проведено испытание баллистической ракеты подводного базирования. Испытания были проведены после того, как Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Собственно, да, сейчас действительно и Россия, и Соединенные Штаты, и многие другие государства тоже прикованы к этой ситуации. Анна Борисовна, мы Попа. вас благодарим за то, что вы нашли время с нами побеседовать. К сожалению, спасибо. эфир очень ограничен, вы лучше нас понимаете, и поэтому вынуждены с вами попрощаться. Еще раз благодарим. Мне кажется, потрясающая беседа, обсуждение тем получилось. А Гостям подкаста «Слышали новости Сегодня была теле-радиоведущая Анна Шафран. В студии работали Татьяна Владяева и Игорь Ивановский. Игорь, спасибо.
2: Спасибо.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. МИД пока не ответил на запрос посольства России в Праге об основании и причинах задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданин России Александра Франчити. Об этом сообщили РИА Новости в российской демиссии. По данным СМИ, россиянин был задержан в аэропорту Праги на основании выданного Киева международного ордера на арест. Это связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией. О единой таможенной территории договорились главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилина. Они подписали договор о развитии экономической интеграции. В Великобритании новая глава МИД в канцелярии британского премьера сообщили, что Доминика Раба сменила министра по международной торговле Лиз Трасс. Раб подвергся жесткой критике из-за скандала, связанного со своим отпуском в пятизвездочном отеле на Крите в разгар кризиса в Афганистане. Белоруссия работает с авиакомпаниями ЕС над возобновлением их полетов в Минск, но санкции создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов. Об этом заявили РИА Новости в Минтрансе Республики. Ранее некоторые СМИ сообщили, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Беларусью улажен и без лишней огласки в прессе уже сентября начинают полеты в Минск. В частности, отмечалось, что немецкая Люфтганза, польская Лот и латвийская Иербалтик опять от Открыли продажу билетов на рейсы из своих стран в Минск. Эстония просит разрешения у Евросоюза вырабатывать электричество на своих станциях. Спутник сообщает, что министр экономики Тави Ас направил Еврокомиссии письмо с просьбой отменить квоты на выбросы СО2. По его словам, огромный налог на углерод не способствует переходу на зеленые источники энергии, как это было задумано. Ранее в Эстонии рекордно выросли цены на электричество. Запрет на Твиттер в Нигерии отменят через несколько дней. Власти заявляют, что в переговорах с социальной сетью наблюдается прогресс. Доступ к Твиттер в стране приостановили 5 июня после распоряжения правительства. Там заявили о постоянном использовании этой соцсети для деятельности, которая способна подорвать существование Нигерии. Запрету предшествовало удаления сервиса сообщения президента Мухаммаду Бухари. Твиттер объяснил такую меру нарушение правил поведения в соцсетях. Спасибо.